0: všetci, vítajte pri ďalšom dieli astrologického podcastu SK, Dnes dokončíme sériu ohľadom Slnka v horoskope a budeme sa venovať Slnku v aspektoch. Ako mnohí viete, ktorí študujete západnú astrologiu, Slnko môže byť v rôznych aspektoch od konjunkcie cez trigón, sextil, kvadrát alebo opozíciu. To sú také tie základné. Z pohľadu vedskej astrologie má Slnko jeden jediný aspekt. A to je sedem domov od seba. Tento aspekt prináša do toho domu oproti slnku autoritu, motiváciu, zodpovednosť, určitým spôsobom aj svetlo. Veľakrát dokonca vecké astrologovia hovoria, že nie je ten dom, v ktorom slnko sedí, je ten najožiarenejší, alebo najsvetlejší, najzaujímavejší, ale práve ten dom oproti. Pretože to, kde vám slnko sedí, môže spôsobiť to, že tá žiara toho slnka, alebo teda to osvetlenie, je tak silné, až to prechádza do nejakých tých negatívnych zmyslov. To znamená, že môže tam byť priveľa egocentrizmu, priveľa energie, priveľa autority, priveľa snahy všetkých ovládnuť, byť na výslni, byť tým prvým. Môžete si to napríklad predstaviť na takom základnom príklade, že máte slnko postavené v prvom dome alebo na ascendente. Môže to znamená toľko, že tento človek alebo že vy ste, ste ten typ človeka, ktorý je až tak trošku sebestredný, egocentrický, zameraný na seba, na svoj rozvoj na svoju vizáž, na to, ako pôsobí, čo robí, kto je a jednoducho na takú tú seba prezentáciu. To v ostatných ľuďoch alebo v tej spoločnosti môže naozaj pôsobiť až takým tým nepríjemným dojmom, že si o vás povedia ľudia, že ten, čo si o sebe myslí alebo myslí si, že je stredobodom vesmíru. Ale to slnko aspektuje ten siedmy dom. To znamená, že takýto človek alebo teda vy si veľmi potrpí na vzťahy, snaží sa motivovať svojho partnera, podporovať svojho partnera, byť pre svojho partnera nejakým tým oporným bodom, nejakým tým motivátorom, tým prostredníkom, tým zdieľačom, podporovačom, jednoducho niekým, kto dopomôže tomu partnerovi, aby ten partner sám zažiaril v tom svete. Môžete byť teda človekom, ktorý hovorí svojmu partnerovi, že v tomto vyzeráš úžasne, to si obleč. Si krásny, si krásna. Choď do toho, ty na to máš. Máš všetky tie sily. Predstavte si takého typického, typického leva. Typický lov je v každom človeku odhadnúť jeho silné a slabé stránky a tým slabým sa až tak nevenuje, pokiaľ nejde o to, že niekto toho druhého ter- terorizuje alebo tyranizuje a vtedy treba za neho bojovať ale skôr sa sústredí na tie pozitívne stránky. Taký typický, lebo je výborný vo, vo firmách, kde vie presne odhadnúť, že tento človek nesedí úplne na tejto pozícii, lebo pozrite sa, šéf, šéfka, on má takéto výborné vlastnosti, takéto výborné zručnosti, tu ich nevyužíva. Je tam nešťastný, je tam demotivovaný, ale na inej pozícii by bol výborný. Tak takýto nejaký vzťah môže mať potom svojmu partnerovi, preto tento aspekt toho Slnka, tých 7 domov od seba, je veľmi výpovedný a veľakrát aj veľmi pozitívny. Samozrejme, môže tam byť aj taká tá forma autoritatívnosti v očitej téme tých sedem domov od seba, ale veľakrát je to ako kebyže pozitívnejšie ako to, v ktorom dome to Slnko sedí. Pretože ak je tam v konjukcie nejaká planeta, Slnko má tendenciu tu... Je vlastnosti pohotiť špeciálne ak je nejako blízko. Hovorí sa, že tá planéta sa dostáva do spálenia, k čomu sa postupne dostaneme. Ale začneme teda úplne takou základnou kombináciou Slnko-Mesiac. Čo sa teda stane, keď máte v horoskope Slnko v koniuci s Mesiacom? Mesiac reprezentuje vaše emócie, váš vnútorný svet, veľakrát vaše myslenie, celkové celkový mindset, celkové nastavenie o čom premýšľate, o čom zmýšľate kedy sa cítite v pohode kedy sa necítite dobre, čo neustále vo svojej mysli premielate riešite, vnímate a na aké témy sa vo svojom živote sústredíte. Slonko predstavuje teda to ego, ten vonkajší svet nejakú formu realizácie sebaprezentácie nejakého toho vnútorného svetla, ktoré prechádza na vonok a samozrejme reprezentuje aj tú karmu. T- 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 Mesiac je dôležité si uvedomiť, že je planéta, ktorá ako keby že otehotnie s tou druhou planétou, s ktorou sedí. To znamená, že keď si predstavíte mesiac, ktorý sedí v konjunkcii so Slnkom, znamená to, že mesiac ako keby bol deviatom mesiaci tehotenstva a očakával príchod svojho syna Slnka. Je to ako keby taká zmiešaná energia. Mesiac sa nenecha tým slnkom ako keby kebyže podporí alebo motivovať. Ono sa ním nechá extrémne ovplyvniť. Takisto, v akomkoľvek znamení ten mesiac sa jí, začne sa správať ako lord toho znamenia. To znamená, ak máte, sl- ak máte mesiac v blížencoch, mesiac sa bude správať ako Merkur. Ak máte mesiac vo váhach, bude sa mesiac správať ako Venúša. Ak máte teda mesiac so slnkom, bo veľmi vo veľmi veľa prípadoch sa mesiac správa ako slnko samotné. To znamená, že je pohltený práve tou vedomou zložkou človeka, je, je pohltené určitým spôsobom egom, osobnosťou, personou. A čím bližšie to slnko s mesiacom sú, tým viac sú tieto kvality výrazne. Môžete si to tiež predstaviť na príklade otca matky. Slnko vám reprezentuje otca mesiac matku. V tomto prípade je otec dominujúcim prvkom domácnosti. Dominujúcim členom vašej rodiny. To, čo povie otec, to nasleduje mama. Mama ako keby sa stáva takou nevýraznou osobnosťou, ktorá si žije svoj život, ale ako keby pôsobí dojmom, že nemá vlastný názor preberá názory toho otca, nevie sa postaviť sama za seba, hľada oporu v tom otcovi, čo povie otec, to je sveté, prípadne, čo povie otec, to sa jednoducho musí dodržiavať, či chceme alebo nechceme. ak máte veľmi blízku tú konjukciu, tak je to taký veľmi zvláštny jau, nespomeniem si teraz presne, ako sa v angličtine nazýva, ale je to veľmi špecifické a Základnou charakteristickou črtou toho je vlastne to, že tento človek ako keby do seba nasaje najzákladnejšie charakteristické vlastnosti daného znamenia, v ktorom to Slnko a ten mesiac sú postavené. Ak to náhodou pozráte zo západnej astrológie a máte tú konjunkciu naozaj, že veľmi blízko okolo 1, 2, 3, 4, 5 stupňov a máte to v iných znameniach, tak určite pre Slnko. Ani nemusíte moc študovať svoj mesiac, naozaj. Môžete naštudovať si len to, čo znamená vaše slnko v danom znamení, pretože to bude charakterizovať aj vašu vedomú mysel a aj vaše podvedomie, vaše myslenie, vaše vnímanie. Pretože tá vaša emocionálna stránka jednoducho bude utláčaná, potláčaná. Či už tým vonkajším svetom, alebo vašou snahou zažiariť v tom vonkajšom svete, alebo vašim egom. Čímkoľvek z toho. Jednoducho, viac budete sám seba vnímať, ako to svoje slnko v horoskope. A pravdepodobne nebudete ani vedieť, pochopiť ten mesiac v horoskope, alebo vás to ani nebude zaujímať. Takýto človek podľa mňa ani nejak do takého emocionálneho riešenia svojich nejakých blokov a, a traumu z minulosti ani nejde pretože pokiaľ tam nemá nejaké iné podporujúce vplyvy planét, on žije vo vonkajšom svete, on rieši naozaj svoju prácu, on rieši naozaj svoju kariéru a rieši to, čo má robiť, to, čo žije, nie to, čo prežíva. Ak by sme sa pozreli z pohľadu tej západnej astrológie, tak tam sú tie pozitívne aspekty, to je trigón alebo sextil, ktoré sú si veľmi podobné, sú to v podstate harmonické aspekty, Trigon prinaša ako keby také veľké šťastie, súznenie znamená to toľko asi že vaše slnko s mesiacom alebo vaša vedomá a podvedomá mysel sú v súlade nejakým spôsobom sa cítite fajn, či už nad niečím premýšľate ste niekde v súkromí oddychujete máte pocit, že to čo robíte vlastne podporuje aj to kým ste v tom vonkajšom svete vašu kariéru napríklad Môžete relaxovať pri hudbe a počas tejto relaxácie rozmýšľate nad pracovnými vecami. Ako náhle vyjdete z tej relaxácie, zrazu sadnete za počítač a viete, čo máte urobiť, viete, aké sú ďalšie kroky, nabije vás to energiou a pokračujete jednoducho v tej svojej práci. napadne vám, ako máte sformulovať nejaký e-mail, komu máte zavolať a tak podobne. Je to ako keby taká harmónia medzi tým vašim súkromným a, a pracovným životom. Môžete si to zobrať aj na, do tejto roviny. Sextil je veľmi podobný, je to v takej menšej intenzite, samozrejme môžu tam nastať nejaké zádrhy ale až tak ich tam veľa niet, tak tiež ten rodinný život pravdepodobne bol veľmi harmonický, vnímali ste súznenie medzi otcom a mamou, záleží v akých znameniach to bolo, že či toto súznenie bolo materiálneho charakteru, aké sú v, tej, v tom trigonete zemské znamenia, ak sú tam ohnivé, tak, ó, tak ako keby že činnorodosť alebo činnosť tej rodiny, činnosť otca, činnosť matky boli v súlade. Vodné znamenia, emócie boli v súlade. Vzdušné znamenia, veľmi dobrá komunikácia medzi rodičmi, čo aj vám ako človeku povie veľmi veľa. Pretože keď vychádzate z rodiny, ktorá je harmonická, tak aj vaša osobnosť býva veľakrát harmonická, pretože to má v sebe naučené ako vzorce. Keď už sa dostávame ale do tých neharmonických aspektov, ako je opozícia alebo kvadrat, tak opozícia je ten menej náročný o, me, o, menej náročný aspekt. Môžete si ho predstaviť ako dvoch ľudí, ktorí sedia o, za stolom a o niečom diskutujú. Môže to byť napríklad nejaký právny sport. Na jednej strane máte slnko, na druhej strane máte mesiac. A obidva je na seba hovoria, že čo chcú, čo bolo porušené, čo nebolo správne. Ale jednoducho to, to nepriateľstvo alebo ten konflikt je vnímaný, je vedomý, je možné ho vykomunikovať a je možné do neho vsunúť prostredníka, ktorý nájde nejaký konsenzus. Nie kompromis, ale konsenzus medzi tými dvoma stranami, medzi tým slnkom a tým mesiacom. Takže ak aj vy vo vlastnom horoskope chcete nájsť ten bod, ktorý by vám pomohol zosúľadiť vašu mysel o, s vašim o, alebo teda vaše emócie, s vašou myslou. No, a alebo čokoľvek či pracovný a domáci život alebo niečo podobné tak hľadajte vlastne presný stred tej opozície a tam sa pozrite aké znamenie tam je v nejaké planéty, pretože o to sa môžete oprieť v prípade že to chcete dať tieto veci do harmonie v kvadráte je to trošku zložitejšie pretože tam je ako keby že ten konflikt nejasný vlastne neviete čo, ktorá z tých strán vlastne chce. Ako keby je v tom taký, taký chaos a také, také zvláštne pnutie, že keď si zoberme ten príklad toho, že počúvate relaxačnú hudbu, tak nedokážete sa pri tej relaxačnej hudbe uvolniť, pretože vaša vedomá vysel vám hovorí, že preboha čo robíš, ty máš ísť ešte pracovať, čo tu relaxuješ, nič či to nepomôže, aj tak sa nevieš uvoľniť, aj tak na nič neprídeš, len strácaš čas nemôžeš oddychovať, nemôžeš si to dovoliť choď pracovať, prosím ťa a zase keď je človek v práci, tak sa cíti vystresovaný, pretože má pocit, že potrebujem si oddychnúť, potrebujem byť na chvíľku sám, keď je potom zase sám, tak má pocit, že pre Boha ja sa tu nejak len utápam a ja by som mal niečo robiť a teraz som nečinný a to je je vlastne stagnácia a osamelosť a podobne, tak takéto rôzne emócie vám potom môžu naskakovať keď máte slnko mesiacom po v tom, tom kvadrate. Keď sa pozrieme na ďalšie planéty, Slnko a Merkur. Merkur predstavuje našu inteligenciu, našu komunikáciu, naše rečové schopnosti. Veľakrát sa hovorí, že teda ten Merkur je v podstate v spálení, aj v prípade, že v spálení nie je. Niektoré programy astrologického udávajú v spálení už pri nejakých 15 stupňoch, ale... Oh, Vedskí astrológovia aspoň hovoria, teda, že to nie je možné, pretože ten Merkur je tak blízko toho Slnka, že on je v podstate na ten jeho hic, alebo na to jeho teplo a na to spalovanie, tie spalujúce lúče je veľmi zvyknutý. Takže ono to tam dochádza k tomu skutočnému spáleniu, v podstate aspoň podľa tých vedských astrológov niektorých iba okolo toho jedného stupňa a nižšie. Merkúr má veľmi podobné vlastnosti v tomto, ako mesiac je v podstate oproti slnku. Je, je ako keby nevýrazný, je schopný sa adaptovať, to je to najlepšie slovo, adaptovať sa na čokoľvek. Je to ako keby taká vlastnosť typická blížencov, že, čo sa hovorí kam výtr, tam pláž, alebo že sú chamelo, oni tam, kde sú, podľa toho sa správajú, takisto sa správa aj ten Merkúr. Takže v akomkoľvek znamení sedí, Merkur je zvedavý, čo mu to znamenie ponúka, kam ho vlastne vedie, čo v ňom môže objaviť, aké témy. Takže on ako keby, že proste o, chameleonsky sa prispôsobí tomu znameniu a zároveň sa chameleonsky prispôsobí tomu Slnku. Takže opäť o, je jedno, že vedská astrologia to majú tak, že ktorá planéta je nižšia a ktorá vyššia, to znamená, že ktorá má nižší stupeň, ako keby ovláda tú konjukciu. V prípade toho Merkúra, Slnka, keď máte Merkúr na 10. stupni a Slnko na nejakom 13. stupni, tak vlastne Merkúr, tá inteligencia, tá komunikácia ovláda váš pocit naplnenia, o, sebaprezentácie ega. Človek keď komunikuje a komunikuje správne alebo tak, jak si to sám predstavuje, tak sa mu zvyšuje sebavedomie. V opačnom prípade, že to Slnko je nižšie, na, na tom 10. stupňa a Merkur na 13. stupni, človek má tendenciu komunikovať preto, aby sa odprezentoval. Takže tá seba prezentácia ide prvá, to ego ide prvé a tá komunikácia prichádza až potom. Tá komunikácia je ako keby nástrojom toho ega. Keď sú naozaj v tesnej konjukcii, hovorí sa, že dochádza k rôznym blokom v komunikácii, môžu to byť rôzne o, rečové vady, treba zle vyslovovanie R alebo teda tračkovanie takisto to môže byť dyslexia môže to byť aj taká jednoduchá vec ako hamblivosť komunikovať neschopnosť komunikovať neschopnosť správne komunikovať svoje potreby neschopnosť odprezentovať sa byť takým človekom ktorý je skôr introvertom ktorý mlčí, ktorý nepovie svoj názor ktorý moc nechce, ako keby, aby ho ľudia počuli, aby ho vnímali, aby ho brali na vedomie. A samozrejme v tom vzniká potom ako keby, taká, taká zlá situácia, pretože človek na to, aby sa teda odprezentoval, sa to potrebuje väčšinou vykomunikovať alebo potrebuje vykomunikovať kým je a tento človek to nedokáže a potom je proste o, samozrejme prítomná frustrácia. Ak sa pozrieme na to z, tej, z toho pohľadu západnej astrológie, tak trigón opäť prináša schopnosť práve odprezentovať alebo vykomunikovať svoje potreby, vykomunikovať sám seba. Veľakrát dáva práve veľmi dobré rečnícke schopnosti, schopnosti seba prezentovania, nadvezovania nových kontaktov, komunikáciu s autoritami získanie si o, vlastne o, pozornosti tých autorít získanie ich na svoju stranu veľmi dobré schopnosti predaja o, presvedčenia niekoho, že potrebuje mixer, aj keď ho nepotrebuje takže ten oblast sales marketing, PR obchod všeobecne takisto určite podporuje cestovný ruch napríklad, alebo cestovanie o, spisovateľské vlohy aj keď o spisovateľské vlohy ešte dokonca lepšie ako slnko Merkur, sú prítomné v prípade, že máte mesiac s Merkurom, pretože spisovateľia veľakrát ako keby, že idú z tej hĺbky svojej duše alebo čerpajú z tých emócií, z tých svojich mnemov, z tých svojich zážitkov a potom ich dávajú na papier takže toto je to také možno by sa dalo povedať, že lepšie pre publikačnú činnosť už konkrétnu pre vydávanie, vydávanie knih. O, takisto výborné lingvistické zručnosti. Prekladatelia sú vidieť o, vlastne, o, z tohto aspektu. Sextil opäť veľmi podobne. Avšak ako keby v menšej miere nie je to u toho človeka také výrazné to, ale nie je to také ako kebyž na výslení v úvodzovkách povedané. Kvadrat. Ten skôr bude robiť naozaj problémy vyjadrovať sa a bude spôsobovať strach vyjadrovať sa a môže pôsobiť až takým uh, spôsobom, že človek sa bojí, že pokiaľ sa vyjadrí, niekto pôjde po ňom. Je to taký nevysvetliteľný strach, niekedy až taký neuvedomelý strach, uh, že človek ako keby nechce uh, sa odprezentovať, pretože niekde zažil, alebo niekde zažíva to, že keď niečo povie, tak niekto z, z vyššej moci alebo z pohľadu tej autority mu niečo zobere. Na neho možno zautočí. Alebo ho nejako obmedzi. Alebo na neho vymyslí trever z nejakej indrídy. Tam už potom treba veľmi dávať dôraz na to, že v akom znamení sú postavené tieto planety. Opozícia. Opozícia vám bude skôr robiť to, že Nebudete ako keby vedieť úplne správne vyjadriť to, čo chcete. Že aj keď sa vyjadríte, vlastne to nebude presne to, čo ste chceli povedať. V takomto nejakom zmysle tá opozícia potom môže fungovať. Alebo opäť, keď budete komunikovať, tak nejaká autorita bude presne proti vám. Alebo keď komunikujete, o, tak váš otec vám robí tú opozíciu. O, možné boli v detstve napríklad hádky medzi otcom, a súrodnencom, väčšinou mladším súrodnencom. Alebo váš otec neschváľoval napríklad vašich kamarátov a takéto rôzne situácie. Keď sa pozrieme na Venušu, Venuša reprezentuje lásku, romantiku, schopnosť užiť si ten život s partnerom, s manželom. predstavuje krásu, predstavuje luxus, je v exaltácii v rybách v páde, v panne o, takže v tej exaltácii je to, predstavuje až taký ten duchovný život v tom páde je to taká praktická láska o, v, v, opäť venúša sa pohybuje okolo slnka 1, dva, tri domy podľa toho ako to rátate takže takisto v tom spálení spálení nie je až tak Často, ako, ako to uvádzajú niektoré programy, opäť by sa to dalo brať do tých nejakých 5 stupňov. Ale Venúša na rozdiel od Merkúru a od toho mesiaca má tu vlastnosť, že ona si ako keby stojí sama za sebou. Takže ne, ne, nemá tu schopnosť, nedá sa tak ľahko ovplyvniť. Jednoducho sedí s tým slnkom, je to ok, ona si kvázi hladí svoje a slnko si hladí svoje a sú nejakým spôsobom spolu kooperujú, kooperujú. Keď si predstavíte tú konjunkciu, keď už sa dostávame do toho, že naozaj že záleží na tých stupňoch a že sa to viac rozdeluje, tak môžete si to predstaviť ako keby o planéty alebo ľudí, ktorí musia žiť v spoločnej domácnosti. Keď je tá koniukcia blízko, je to v podstate ako keby žili v jednej miestnosti. Ak je to extrémne blízko, tak žijú v jednej posteli. Čím je to ďalej, tak potom je to, že každý má svoju izbu, možno prechodnú, možno neprechodnú a stretávajú sa potom v obývačke v kuchni. Možno je to tak, že len žijú proste na jednom spoločnom dvore, kde sú postavené dva domy a každý, a každý má svoj vchod, ale majú zase spoločnú záhradu. Je to úplne ako keby iný charakter vzťahu, pretože ten vzťah keď ste v jednej miestnosti vás ovplyvňuje podstatne viacej ako to, keď sú na jednom pozemku dva domy ktoré, v ktorých sa niečo môže diať a proste spolu nesúvisia a potom je tam iba spoločný dvor, pretože tam už proste spolu až tak, až tak neprichádzate do kontaktu, nejako sa ovplyvňujete čo robí ten druhý, akože áno ak je to bordelár a na dvore necháva hračky, ovplyvňuje to aj vás ak má nejaké bujaré párty a vy chcete mať klus, tak áno, ovplyvňuje to aj vás. Ale predstavte si, že to máte v tej jednej miestnosti. A poďme sa baviť teda skôr o tomto prípade, že keď je tá konjunkcia naozaj, naozaj blízko. Konjunkcia medzi Slnkom a Venušou vytvára veľmi kreatívneho človeka. Veľakrát veľmi kreatívneho, artisticky nadaného, umelecky nadaného človeka, ktorý Sám seba vie motivovať k tomu, aby niečo vytvoril, aby niečo krásneho treba namaloval alebo aby, aby skomponoval nejakú hudbu. Je to človek, ktorý sa vie veľmi elegantne prezentovať, o, vie narábať so svojím hlasom v rámci tejto seba prezentácie. Je to človek, ktorý pôsobí veľmi ženský takých tých kvalitách, ako naozaj, že krása, elegancia, starostlivosť o seba, starostlivosť o svoje telo, o svoj vzhľad, vlasy, tvár, ruky, nechty, jednoducho všetko. Takže keby ste prišli do tejto miestnosti, v ktorej žijú títo dvaja, je to pravdepodobne miestnosť, v ktorej, sa, v ktorej je taká hm, to, pohoda a umeleckosť. Opäť záleží na tom, v akom znamení sú postavené a na tom, kde, jak tá konjunkcia vyzerá. To znamená, že pokiaľ je tam prvé slnko, a teda slnko je na, na tom 10. stupni a Venúša je na tom 15. Slnko ako keby prvé zabývalo tú miestnosť. Dajme tomu, že je to prvorodnený súrodneníc. Vyzdobilo si ju podľa seba, už tam nejakým spôsobom vládne. Tento surodenec bol jedináčik, kým teda neprišla tá Venúša. Takže má nejaké akože svoje zvyklosti, nejakú m, tú svoju osobnosť, nejaké to svoje ego. Vie, ako má narábať s rodičmi, vie, že všetko dostal, dostane o, a jednoducho všetko má byť mojom. A teraz tam príde tá jemná Venúša. O, ktorá chce ako keby, že tú harmóniu, tú lásku, tú umeleckosť chce tvoriť, chce si to užívať a slnko je začne diktovať, že akože môžeš, samozrejme môžeš, ale podľa mojich pravidel. Čo sa teda deje, je to, že ako keby to, to ego vás tlačí do nejakej konkrétnej tvorby. Tvoríte preto, aby ste sa odprezentovali, aby ste boli na Tvoríte preto, že chcete získať úspech. Slávu, bohatstvo, luxus, nejakého úžasného bohatého partnera, ktorý sa o vás postará. Chcete toho najkrajšieho partnera. Jednoducho všetko to ako keby vychádza z takého chtíču, túžby a ega. Alebo druhá možnosť je tá, že aj keď tvoríte, je to v určitých normách, v určitých pravidlách, ktoré vám nastavujú autority. Ak je to opačne, prvorodiná bola tá Venuša. Bolo to pravdepodobne extrémne zlatíčko, teda no, prvorodená. No, Venúša na 10. stupni, slnko, teda máš na tom 17. stupni, hej? Takže Venúša sa nasťahovala do tej izby, rodičia ju milovali, bola to ich princezna. Izbu si mohla ozdobiť podľa svojich predstáv, mohla si pokresliť steny, mohla tam mať úplne všetko. O, líčiaci kutík, o, veľa šiat, krásnú skrýňu, všetko rúžové, fialové, o, trblietavé a s morskými pannami. A teda sa narodil syn. O, veľmi taký, akože m, sebaistý, samozrejme. O, taký, čo má rád akože, tú pozornosť. A rodičia ho teda v určitom období vyšachovali o, tejto venuši do izby. Čo sa stane je to, že tento syn sa zjemní. Buď ako akoby zostane v takom trošku šoku a začne sa mu to tak trošku akože páčiť to prostredie okolo a je to ako keby že tá Venuša, tá jeho staršia sestra podporí všetku tú, tú jeho osobnosť tým, aká je ona umelecká. To, to, čo ona dokáže vytvoriť, tú lásku okolo seba, ten luxus, to bohatstvo, tak vlastne To, ako keby chytilo to malé slnko, to malé v úvodzovkách, toho druhorodeného syna a poslalo ho do sveta. Takže sa z neho stane krásny muž, ktorý dokáže komunikovať so ženami, ktorý ktorý rozumie umeniu, ktorý má rád umenie, ktorý dokáže ohodnotiť pekné veci, dokáže si užiť krásu, dokáže si užiť pohodlie, dokáže byť vnímavý umelecky nadaný. Určite v ňom bude podporovať všetky úlohy, lebo mu začne ukazovať v tej izbe, že toto je, toto je, poď si kresliť, poď robiť toto, poď robiť tamto. A on ako keby, že v tom, v tom svojom objavovaní to chce. Takže tu máte pred sebou človeka, ktorý je veľmi umelecky nadaný a pravdepodobne vďaka tomu ho budete poznať. Takže nie je to tá schéma, tvorím, aby som vládol, ale vládnem, pretože som umelec. Vládnem svojim umením. Vládnem svojim nadaním. Som známy, pretože som niečo vytvoril. Ale najskôr je ta tvorba, potom je to ego. Nie, že najskôr je to ego a potom je ta tvorba. Ono je to v konečnom dôsledku samozrejme o, jedno. Ide len o to, že aká tá schéma alebo aký ten vzorec tam vo vás je. Nemusí to byť vidieť vonok pre druhých ľudí. Ide o to a čo vás v podstate motivuje alebo čo vás ženie do tej akcie. To je to, čo vám tu vlastne sa snažím ako keby vysvetliť na základe tých mojich skúseností a vedomostí. Určite to neberte tak, že teraz jedno je horšie ako druhé. není. Pretože v konečnom dôsledku je to umelecky nadaný človek, ktorého poznáte vďaka jeho umeniu alebo vďaka tomu, že, sa, že, že je krásny, že je elegantný, že je bohatý. A to už ako k tomu došiel, je v podstate jeho vec. Keď sa pozrieme na Jupiter. Jupiter predstavuje naše vyššie vzdelanie mentorov, guruov, učiteľov, našu vieru, náder a nádej a nejaký ten smer duše. V exaltácie v Rákovi, pretože novodobým, ako hovorí teda astrolog, Uh, u ktorého sa učím uh, novodobým gurom je žena v domácnosti ktorá musí zvládať v podstate všetko naokolo zmanežovať tú rodinu a byť pritom uh, vedomá, šťastná rozdávať tú lásku učiť tých svojich blížnych a žiť s takou ako keby vierou a pokorou a nádejou a láskou a všetkým týmto naokolo a zároveň matka uh, dáva život a Jupiter ako planéta dáva život do veci, takže keď napríklad v tranzitoch to môžete vidieť, že Jupiter vám dáva do pochodu veci od toho daného znamenia alebo danej planety, ktorý práve aspektuje počas toho tranzitu alebo s ktorým sa dostáva do konjunkcie. Aha, vlastne som vám nepovedala pri tej Venuši a Slnku tie ostatné aspekty, k tomu sa ešte vrátim. Takže Jupiter a Slnko Opäť veľmi dôležité, v akom sú rozpoložení, či sú v blízkej konjunkcii alebo sú od seba trošku vzdialení. V podstate táto konjunkcia dáva o, učiteľov, vydavateľov, veľakrát aj presne pre, prekladateľov, výborných stratégov, veľakrát aj výborných politikov, koučov, môže byť aj psychológov. A jednoducho celkovo v tej oblasti akože motivácie druhých túto konjunkciu nájdete. Ak sa dostáva Jupiter do trigonu so Slnkom, je to taká veľmi šťastná kombinácia, kedy je človek ako keby takzvané dieťa šťastený. Keď je tam sextiel, je to veľmi podobné v kvadráte sa stáva to, že Človek a jeho osobnosť nie je úplne v súlade s jeho vierou, vierovýznaním alebo smerom duše, ako keby zostáva takým strateným, že nevie vlastne, čo má, čo má robiť preto, aby cítil nejaké to vnútorné naplnenie alebo že je na správnej o, duchovnej ceste alebo keby hľadal vieru, tak má trošku problém nájsť toho tú správnu vieru, ten správny smer alebo toho správneho učiteľa pre seba. Vo pozícii nastávajú skôr hádky s učiteľmi, o, taký ten syndróm žiak versus učiteľ alebo strelec versus blíženec, kedy o, strelec z pozície toho, že ja som učiteľ, si myslí, že blíženec ma počúvať a blíženec z pohľadu toho, že ja som žiak a ja som v praxi, ty mi nemáš čo hovoriť, lebo ty si iba teoretik, takže ty počúvaj mňa a nie ja teba, tak tak takýto ako keby rozpor tam môže nastať. A v tejto chvíli sa vrátim k tej Venúši. Teda. Keď máte trigón o, Venúša, slnko, veľakrát to dáva veľmi krásnych ľudí, charizmatických ľudí, príťažlivých ľudí. O, špeciálne viditeľné je to úžien, ktoré sú naozaj také, také zmyselné, elegantné, krásne. A sú to zároveň ženy, ktoré vedia žiť v tom longajšom svete, vedia tú svoju krásu odprezentovať. V sexi, sextile, keď sú tieto dve planéty, tak vidíte tu charizmu. A tá žena, ako keby s ňou nevie tak veľmi dobre narábať, alebo ten muž s ňou nevie tak dobre narábať a vyťažiť z nej všetko vo svoju prospech. V opozícii Venúša Slnko je to väčšinou o tej téme, že... Uh, že ja niečo chcem, chcem niečo vytvoriť a nie je to v súlade s tým, čo vlastne chcem dosiahnuť v tom vonkajšom svete. Je to ako keby o, tvoríte svoj status vo nejakej, na nejakej menežerskej pozícii a niekde vnútorne by ste proste chceli malovať. Ale robíte to, robíte to potajme, lebo máte pocit, že proste vaše umenie nikoho nezaujíma, nie ste dožsť dobrí, nemôžete sa tým živiť alebo čokoľvek z tohto Tiež to môže vytvárať taký ten problém, že si neviete ako keby dobre užiť ten život. Alebo ho získavate do života partnera, ktorý je veľmi egocentrický a nevníma vaše potreby, nevníma vás a ne- nedokáže ako keby úplne, úplne oceniť tú vašu osobnosť. A v opozícii O, to skôr také mh, reprezentuje také egocentrické hádky s tým partnerom, s tým manželom alebo snahu za každú cenu o, sa presadiť v nejakej oblasti, ktorú považujete za dôležitú alebo za, za tú krásnu alebo tú umeleckú a nastávajú tam potom boje na tejto ceste to znamená boje charakteru mh, že o, vybavenie živnosti alebo SROčky je problematické O, rozhodnete sa založiť si nejaký butík a zistíte, že tam je x500 krokov na to, aby ste to zrealizovali a, a v podstate máte dojem, že tá autorita, ten systém, ten štát vám há,že pola na podnohy a aby sa nemôžete ako keby, umelecky, umelecky vyjadriť. O, takže vždy tam vnímajte, ako keby, že no, v týchto sproch o, to, čo reprezentuje to slnko, väčšinou práve nejakú tú autoritu, zodpovednosť, alebo to ego, a potom vlastne Venúša, čo reprezentuje. Takže tá, tá láska, romantika, ó, partner. Tiež vám do tej romantiky vstupuje ego. Vyberáte si partnera potom na základe, ó, také, nie na základe lásky, ale na základe toho, čo chcete v tom okážom svete dosiahnuť. To znamená, že ó, môže tam byť ten vzorec, že niekoho milujete, ale vyberete si niekoho druhého, pretože je teraz veľmi na rovinu povedané, pretože je bohačí. Pretože je krajší. Pretože o, má lepšie zamestnanie. Pretože má jachtu. Pretože býva bližšie k vám. Hociaké takéto dôvody tam môžu nastať. Mars. Mars reprezentuje našu akcieschopnosť, agresivitu. Je to taký bojovník a reprezentuje našu silu urobiť si, čo chceme. Takže keď sa vám dostáva slnko do konjunkcie s Marsom, znamená to, že vaša osobnosť je veľmi priebojná, viete si viac alebo menej agresívnym spôsobom presadiť to, čo chcete. Tu veľmi je dôležité dať dôraz na to, v akom znamení ten Mars je. Pretože už samotné slnko je dosť ako kebyže spalujúce, je tam tá horúčava. A ešte keď do toho dáte Mars, ktorý je sám, akože dosť bojovný, dosť horúci a ešte nejaké ohnivé znamenie, si môžete byť istí, že tento človek si naozaj ide za svojim, ide si za svojim agresívne. Môže to byť o, presný znak fyzicky aktívneho človeka, bojovníka, bitkára, alebo niekoho, kto sa veľmi rád o, v, v mladosti na diskotékách pobil, lebo sa proste chcel pobiť a vyvolať nejaký konflikt. Takže tieto nátury sú naozaj potom, že veľmi bojovné a veľmi priebojné. V iných znameniach sa vám to bude o skôr pretavovať do toho živľú daného znamenia, to je taká tá základná rovina, takže vo vodných znameniach je to človek, ktorý je buď veľmi nevyrovnaný a má potrebu si veci dokazovať, má pocit, že... O, že idú po ňom nejakí nepriatelia, to špeciálne škorpiónovi, to poznamená potom, že buď je pasívne agresívny, alebo je o, alebo je taký mm, o, niekedy môže byť až defenzívny, alebo býva taký útočný v, aj v prípade, že nebezpečenstvo tam nehrozí, že, že vás ten človek ako keby šokuje, že prečo na vás reaguje agresívne, len ten človek má pocit, že že na ňo utočíte alebo že by ste na ňo mohli útočiť. v Rakovie je Mars v podstate v páde ale znamená to veľakrát to že o, tento človek o, s Marsom v Rákovi má veľmi silnú vôľu veľmi, veľmi silne vyvinutý inštinkt a toho práve privádza do problémov s tým okolím pretože má tendenciu ako keby že pre hm, vám ešte sa to povie overpowering ako keby, že prebiť pre alebo byť až moc, moc pohltiť tých druhých svojou mocou, že ako keby niekedy, že robí všetko za druhých, lebo proste tým ľuďom neverí. Chce si robiť všetko sám. O, je taký až, 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 až moc a ľudia mu potom nestihajú a cítia sa ako keby, že bezmocný, bezradný a ako keby ich pripravil o všetky, o všetky sily, pretože on to všetko chce. Potom máte tam znamenie rýb, to je skôr už potom taký bojovník v tom duchovnom smere, že veľakrát využívanie využívanie tej energie takým rozumným a vedomým spôsobom tam máte potom, si môžete to predstaviť ako bojové umenie, napríklad tai chi alebo qigong alebo takéto proste takúto pohodu, ako keby transformácia tej, tej sily, tej činnosti do nejakého duchovného zámeru kľudne aj napríklad jogu nejaké druhy jogi, aštangu jogu by ste do tohto mohli podľa mňa tiež kľudne zaradiť keď to máte vo vzdušných znameniach je to skôr o takom intelektuálnom boji, o argumentácii o schopnosti vyargumentovať alebo preargumentovať svojho protivníka, doslovne svojho protivníka, pretože kdokoľvek sa argumentačne k, tomu, k tomuto človeku dostane, tak ten sa stáva v tej chvíli jeho protivníkom. A ohnivé zemské znamenia. Zemské znamenia, Mars v zemských znameniach funguje ako keby takým spôsobom že má nejaký cieľ a vie ho dosiahnuť, ale dosiah- dosahuje ho nejakými stabilnými a strategickými pomalšími krokmi, preto aj v exaltácii v kozorožcovi, pretože táto systematická práca je taká ako kebyže pokojnejšia. A v tomto prípade, v tých zemských znameniach, ten Mars nebudete až tak veľmi silno pociťovať, že je nejaký ako kebyže agresívny. Skôr je to o tom, že vie si ísť za svojím, a vie, aké kroky má podstúpiť k tomu, aby dosiahol svoje, ale určite ide cez mŕtvoly a raže isto to ako keby, že vytaktizuje a ide si takoutou schodnou cestou, aby ho nikto cestou nezabil a aby on nemusel zabiť teda druhých. Takže keď sa vám dostane teda ten Mars so Slnkom do konjunkcie, môžu sa vám stať všetky tieto prípady. Naozaj je to najmä o takej priebojnosti a húževnatosti. Ak sa vám dostávajú v tej západnej astrológi do trigonu, je to presne o tom, že schopnosť schopnosť ísť do akcie kvôli tomu, čo čo chcem dosiahnuť. To znamená človeka, ktorý pokiaľ sa vypíše nejaká pracovná ponuka, tak sa jednoducho na ňu prihlási nejak nejak o tom nelamentuje nejak to tom extrémne treba, že nepremýšľa a jednoducho proste si vie uvedomiť ako vojak, že či mám na to, nemám na to alebo tam bol treba, že ako vojak vyslaný, jednoducho to spraví vedomá sa alebo persona si povie, že chcem do roka dosiahnuť svoj vlastný biznis v oblasti zdravej výživy a jednoducho do roka to dosiahne. Už akým spôsobom to dosiahne to vidíte práve v tých živoch alebo v tých znameniach. Ale je to teda schopnosť o ísť si za svojim, vyvinúť nejakú činnosť preto, aby som dosiahol svoje ciele, aby som dosiahol to, čo chcem, to, po čom túžim. Aby som získal nejaký status vo svojom živote, aby som získal nejakú pozíciu vo svojom živote. Opäť, akú pozíciu, zase vypovedá to slnkov hroskópe, to, kde je postavené, že o akú autoritatívnu pozíciu, v akej oblasti sa jedná môže ísť aj o oblasti treba z domova, byť hlavou rodiny, mať veľkú rodinu a tak podobne. Taktiež to veľakrát predstavuje tento podpora od mužov, od kamarátov, alebo od akýchkoľvek mužských zastupiteľov od, no, všeobecne od mužov v, nejakom, v nejakej oblasti treba v oblasti vašho networkingu, vo vašej kariére od vašich bratov tiež to môže znamenáť, že od vašich bratov tiež je tam pekný vzťah potom vidieť medzi o, bratmi bratom a otcom ktorý je pre vás inšpirujúci, motivujúci Sextil, styl boď to isté, len v menšej miere kvadrát kvadrát veľakrát v tejto, v tejto kombinácii robí také o, až neuvážené akcie najmä teda v prípade, že ten Mars je v nejakom ohnívom znamení, že človek niečo urobí a až potom si uvedomuje v podstate dôsledky toho, čo urobil. No, sú to také o, zbrklá neuvážené rozhodnutia, ktoré úplne nekorešpondujú s tým, že čo chce dosiahnuť. Je to o tom, že o, dvakrát meraj a reš. Tuto sa rež asi 10 krát a až, až potom, potom sa meria. V opozícii, v opozícii by sa dalo v tak veľmi skrátke jednoducho povedať, že ide o hádavého a bojového človeka čo je úplne taká najlaickejšia definícia ktorú môžete použiť ale v podstate ide, ide opäť o to že tá činnosť je úplne v rozpore s tým čo človek ako keby chce dosiahnuť je tam taký boj proti autoritám proti nariadeniam, proti radám proti tomu čo mi bolo povedané odporúčané alebo čo mi kdokoľvek vlastne povedal, je tam taká tá tvrdohlavosť, že chcem si robiť veci po svojom a hotovo. A je to kvôli tomu, že vy vidíte vlastne toho nepriateľa opäť oproti sebe. Vy vidíte, že vám niekto povedal nejaké pravidlo, že tak toto je, takto sa to robí a vy tam sedíte a poviete, že a nie, takto sa to teda nerobí a kto to povedal, že takto sa to robí, prečo by som to teda mal, tak keď sa to takto robí, tak sa to takto robilo a ja budem teda prvý, ktorý dokáže, že sa to takto už robiť nebude. Takže takúto nejakú, ako potom hádavú bojovú povahu tam môžete hľadať. Nemusíte byť vždy úplne, že zlé, vôbec ani tie neharmonické aspekty nie sú zlé, pretože si treba uvedomiť, že tie harmonické aspekty vám prinášajú do života takú nejakú ľahkosť a radosť, ale to není to, na, čo sa do, na čom dokážete stavať a na čom sa dokážete transformovať, naučiť a poučiť. Stopravíte neharmonické aspekty, ktoré vám dávajú do života lekcie, ktoré máte pochopiť, ktoré máte riešiť a vďaka ním sa stávate lepším človekom, pretože pokiaľ máte naozaj že samé harmonické aspekty, tak si plávate tým životom a ne, veľakrát si potom ani nestijete uvedomiť, že, že vlastne kto ste, alebo čo sa môžete ešte naučiť, jednoducho vás to nenakopáva byť niekým iným, byť ešte niekým lepším, lebo vy ste totálne spokojní s tým, tým ste čo opäť tiež nie zlé, byť úplne spokojný ale ako keby pre preto nerást duše sú tieto neharmonické aspekty o mnoho väčším motivátorom je to presne ako skúšky v živote, že niečo vás postretne a vy chytíte túžbu sa s tým popasovať vyriešiť to byť pre seba lepším človekom láskavejším človekom byť pre druhých väčšou oporou čokoľvek v tom živote si nájdete Jednoducho sú to tie problémy, ktoré nás posúvajú ďalej. Nie to, že nám je dobré. Keď nám je dobré, tak si neuvedomujeme, že nám je dobrá. Saturn, keď už sme pri tom, kedy nám není dobré. Saturn ako planeta karmí zodpovednosti, povinností a najväčších lekcií v živote v konjunkcii so Slnkom. V tomto prípade si treba uvedomiť, že Saturn je najväčšia z tých planét. Je najchladnejšia, a nech sedí s kýmkoľvek, tak ho jednoducho zatieni. Dokonca je to slnko. Tu sa môže opäť o... stať o vlastne to, že kto je nižšie, kto je vyššie. Takže ak je sa na tom 10. stupni a slnko je na tom 15. 16. stupni, je to vaša zodpovednosť, mravčia práca, váš manažment vaša schopnosť úskromniť sa, vaša schopnosť pracovať pre druhých, pracovať tvrdo, pracovať na časi, čo vám prinesú nejakú pozíciu, nejakú autoritu, nejaký úspej v živote. Na opačnej strane je to vlastne je to v podstate vlastne o tom istom, ale ako keby je ten úspech taký zatienený. Je to skôr o tom, že vy ako človek chcete byť takýto zodpovedný, chcete byť manažer, chcete slúžiť ľuďom, chcete, chcete tú zodpovednosť, chcete tvrdopracovať, je vám to prirodzené, alebo vás do dotlačil váš život, váš osud, čokoľvek. Už to tam není ako keby o tom o tom ocenení, je to o tej o tom prijatí, tej tvrdej reality, že toto som, takúto pozíciu zastávam, takúto zodpovednosť mám. A je mi úplne jedno, že či za to teraz dostávam takýto plat, alebo onen plat. Sú to ľudia, ktorí práve potom zastávajú pozície v živote, o ktoré by nikto iný treba zastávať nechcel. Ale oni sú tu preto, že proste majú pocit, že niekto to urobiť musí. A je to úplne v pohode urobiť práca ako každá iná. Je za ňu zaplatené? Je, tak čo? Takže tam si treba ako keby vždy veľmi uvedomiť, že ten Saturn a Slnko je je v podstate o Saturne. Že ten človek ako keby nemá ani možnosť nejak extra rozvíjať svoje ego, nejak extra rozvíjať svoje sebavedomie, stať sa nejak príliš egocentrickým alebo, alebo nejak sa príliš o seba starať a, a byť navýslní a seba prezentovať sa a užívať si to pretože to v ňom proste není. Saturn ako keby tým svojim chladom pohlti tie slnečné lúče a jednoducho vidíte len, len tú tvrdú hrudu hliny keby sme to tak povedali čo opäť vôbec nie je Títo ľudia sú úplne úžasní. Títo ľudia sú naozaj, že vtipní, sú skromní, viete sa o nich vždy, vždy oprieť. Sú naozaj veľmi zodpovední a keď už sa dostanete k ním bližšie, sú veľmi priateľskí, sú to oddaní, oddaní rodiny, príslušníci, oddaní priatelia. Naozaj keď niekto potrebuje pomocnú ruku alebo vypočuť tento človek napriek tomu, že má toho nad hlavu a že bude pracovať ešte do druhej v noci, on jednoducho s vami pôjde na tú kávu a bude vás hodinu aj dve počúvať a ani náhodou vám nenaznačí to, že ale sorry, ale každý máme nejaké svoje problémy a ja teraz fakt akože nemám čas a už prosím ťa na tým nelamentuj a pre nejak sa vschop a neoberaj ma o čas to vám takýto človek málo kedy povie. Takže treba si vždy z toho zobrať to pozitívne. A netreba sa nejako, nejako teda utápať v tom, teda, že Saturn a Slnko prináša do života nejaké takéto lekcie. to vôbec nie. Keď je teda z pohľadu západnej astrológie, keď máte trigon medzi Slnkom a Slnkom a Saturnom, je to... Je to konfigurácia, kedy ako človek dokážete prevziať zodpovednosť za veci. To je úplne také, taká základná charakteristika. V sextile rovnako. V kvadráte. V kvadráte vám prichádzajú do života rôzne obmedzenia, pravidlá, štruktúry, čokoľvek nepríjemné o nejaké jednoducho zo z tej oblasti, v ktorej sa to necadí. Pre vás neustále ako keby vyrušujú na tej životnej ceste. Keď si predstavíte napríklad, že by ste mali sa Saturn v čtvrtom dome, ktorý reprezentuje váš domov alebo vašu mamu, môže to byť o tom, že... Vždy, keď, sná... keď idete, trvať na pohovor na nejaký pracovný alebo môžete získať lepšie pracovné podmienky. Vaša mama ochoria, máte sa o ňu starať. Nestihnete ten pohovor, nepodáte dobrý výkon, pretože si trebaš za tú mamu, robíte starosti alebo pôsobíte zrazu nezodpovedne, pretože prídete o 15 minút neskôr, lebo proste, oh, bola zápcha a ste viezli oh, na pohotovosť alebo jednoducho prvý deň o do práce nastúpite nepripravený, pretože ste sa museli o mému doma starať alebo čokoľvek, alebo vás možno z tej práce jednoducho vyhodia, alebo nepodávate taký výkon, ako si predstavovali a vy zase klesnete o nejakú pozíciu nižšie. to Takéto rôzne skúšky a komplikácie, ktoré vám do života prichádzajú. Berte to ako fakt, pretože ten Saturn vás má niečo naučiť. A keby vás nechal, aby ste si išli tú svoju kariérnu oblasť, trebárs, alebo hm, hoci ktorú inú oblasť, v ktorej to slnko sedí, bez toho, aby vám robil tie reštrikcie, tak vy by, by ste na tú oblasť, treba z toho domova, keď sa vrátim k tomu príkladu, vy ste na ňu úplne zabudli. Vy by, by ste možno boli schopní o, na vašu mamu, na vašu rodinu úplne zabudnúť kvôli svojmu poslaniu, svojmu životu, svojej kariére, kvôli svojim deťom, kvôli komu, komu čoľvek, komukoľvek a čomukoľvek. A jednoducho by ste si tie vzťahy úplne rozbili. Možno by ste ani netúžili si vybudovať nejaký domov. Ale ten Saturn tým, že vám dáva, ako keby vás stále vrácia späť, že "Halo, tu máš domov, halo, tu máš mamu. O týchto ľudí sa treba starať, tu treba byť zodpovedný, tak vás to ako keby stále posúva vpredbrzí, posúva vpredbrzí. Ale Saturn dozrieva okolo toho 36. roku života človeka, takže potom tu začína prinášať tie svoje benefity. Ako každá z planet. Všetko to, čo sme hovorili, o, sa postupne vekom mierni. Tie skúšky sa človek učí. Naučí sa s tým kooperovať. Učí sa, kde nájsť ten konsenzus kde jednoducho zosúľadiť veci, ktoré nie sú v harmónii, ako s nimi pracovať. A potom vie veľakrát vyťažiť tieto veci pre, pre vlastný úspech. Takýto človek s tým Saturnom Trverstvom štvrtom dome sa naučí byť štrukturovaný v tej domácnosti. Naučí sa, že vie zosúľadiť aj trverstvú kariéru a vie zosúľadiť aj ten domov, čo nás vlastne privádza úplne k opozícii pretože štvrtý dom a desiatý dom sú teda v opozícii. A presne je to o tom, že, že takýto človek dokáže mať vybalansovaný osobný aj kariérny život. Po mnohých, mnohých skúškach, kedy mal pocit, že ten domáci život mu totálne bráni v tom, aby bol úspešný v kariére, že neustále sa treba doma o niekoho starať, či už potom nie len o mamu, ale treba aj o svoje vlastné deti alebo o manželku a o nejaké jej prípadné choroby. A že je toho v domácnosti naozaj veľa. Ale zrazu, keď sa mu to ako kebyže povoli. tak on si počas tejto starostlivosti uvedomuje, že ako veľmi je dôležitá tá rodina, ako veľmi dôležité sú tie deti. A potom už napríklad taký dôraz na to svoje slnko v tom desiatom dome, v tej pozícii, a dokáže zastávať aj veľmi dobrú, veľmi autoritatívnu a veľmi zodpovednú pozíciu bez toho, aby potom stratil kontakt so svojím domovom. Je to naozaj o tom work-life balance potom. Ale na ktorýkoľvek iný dom, inú opozíciu si to môžete pretaviť. Je to veľmi dobrá skúška, len je to veľmi náročná skúška. A aby som ešte vám teda povedala o, z pohľadu vedskej astrologie o, k tejto téme o, nepoviem to už z pohľadu Slnka, pretože tam sme sa bavili že ten má, to Slnko má len jeden jediný aspekt a to je sedem domov od seba o, rovnako týchto sedem domov od seba má Mesiac, Merkúr aj Venúša a podľa mňa to funguje aj na západnej astrológi, pokiaľ si prerátate tie domy a môžete použiť aj tieto bécké ako keby aspekty a niečo vám to zase o vašej osobnosti trochu povie. To znamená, že pokiaľ máte slnko postavené v tom prvom dome a mesiac máte v siedmom dome, bez toho, aby vám ukazoval systém, že sú presne v opozícii, vy si môžete z pohľadu tej astrológie povedať, že áno, mesiac tiež ovplyvňuje slnko, pretože v pohľadu tej vedeckej astrológie aj mesiac má aspekt 7 domov od seba. To znamená, že sa bude správať v podstate tak, že bude zjemňovať to slnko bude prinášať taký, takú tú, taký ten pocit, že som aj tu, aj tam. Som, som človek, ktorý má nejakú predstavu o živote, ale som aj človek zároveň emocionálny. Mám nejaké svoje emocionálne potreby. Niekde niečo vo svojom živote riešim, niečo potrebujem preto, aby som sa cítil stabilný a niečo potrebujem preto, aby som sa cítil, že sa vo svojom živote realizujem. Takisto, ak by ste mali v tom 7. dome Merkur, bez toho, aby vám ten program vypísal, že je vo pozícii, môžete si povedať z pohľadu tej vedeckej astrológie, že Merkur aspektuje planétu 7. domov od seba. Takže ten Merkur aspektuje to slnko v prvom dome. To znamená že dodáva opäť o schopnosti marketing, PR, sales, komunikačné zručnosti, tiež spisovateľský talent alebo celkovo akože písateľský talent, lingvistické zručnosti, všetko to, čo sme povedali v podstate ako keby pri konjukcii lebo ten aspekt zrazu z pohľadu tej vedzkej astrologie je oboj strany. Slnko ovplyvňuje Merkúr, Merkur ovplyvňuje Slnko. To je isté s Venúšou. Tiež opäť umelecký talent. Takže Slnko v prvom dome, Venúša v siedmom dome. Aj veľmi pekný v tomto prípade manželský život. Taký motivačno, láskavý. O, to vám hovorím ako príklad. Sajímavejšie sú tie ostatné planéty, pretože Mars aspektuje od seba 4 domy, 7 a 8. Takže máte aspekty, že keď máte Mars v prvom dome, tak vám aspektuje 4. dom, 7. dom a 8. dom. A teraz si predstavte, že ten Mars o, je teda v tom prvom dome a Slnko máte v 4. dome. Tento aspekt Marsu o, ochraňuje v podstate ego a je tam... Ako keby tento človek má problémy s kritikou. A samozrejme aj problémy tak trošku s kritizovaním. Nezvláda dobre, keď je kritizovaný. Nezvláda dobre, keď na ňo niekto ako keby útočí. Má potrebu sa, sa chrániť pred akýmkoľvek útokom. Tento aspekt býva veľakrát veľmi karmický. Keď si to zoberete, že by ste mali slnko... Trebať svojho v tej kariére v desiatom dome, tak vlastne Mars potrebujete mať v 10, 9, 8, 7, v siedmom dome. Takže človek má pocit, že ho jeho partner extrémne kritizuje v jeho kariére. Že jeho partner mu pripravuje ako keby také, také nejaké až nepekné skúšky v oblasti jeho kariéry, že ho zneistuje, že ho ponižuje, že ho odhovára, že mu robí ako keby, že tak, tak nejak zle cíti sa, cíti sa až, ako keby jeho ego bolo zranené práve tou akcieschopnosťou alebo tou agresivitou toho partnera. No, ten 7. aspekt nebudem hovoriť, pretože to je veľmi podobné v podstate, ako keď sme hovorili pri konjukcii. No, ten 8. aspekt, to, to znamená, O Mars máte v prvom dome, Slanko máte vo 8. dome. Tam je vidieť útočnosť, vnímanie nepriateľov, aj keď tam nie sú. A nervozita z toho, že sa deje niečo nekalé a niečo tajné. Tento človek má ako keby také, taký nepríjemný, stále pocit, že niekto po ňom ide. Že nikde je nejaký nepriateľ, o ktorom on nevie, a ktorý kedykoľvek môže zautočiť je to taký, taký čudný čudný, ani nechcem povedať že strach, pretože to by bolo skôr tematikou mesiaca ako slnka ale taká obozretnosť a také, že človek sa má na pozore. ak máte slnko v tom desiatom dome, tak zase kde sme musím rátať 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 3, 2 v druhom dome? Nie v treťom, v treťom hej 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hej, v treťom dome. O, takže Mars je v treťom dome a Slnko je v desiatom dome. To môže značiť napríklad to, že človek má pocit, že jeho súrodenci mu neprajú. Alebo môže mať pocit, že niekto z kamarátov sa chce dostať na jeho pozíciu. Že niekde je niekto, kto mu závidí kdo mu nepraje, kdo vočne mu robí nejaké intrigy a identifikuje toho človeka niekde v tej oblasti svojich kamarátov. Zároveň je to človek, ktorý dokáže využívať v úvodzovkách aj bez uvodzoviek svojich priateľov na to, aby z nich získal tajné informácie, ktoré mu neskôr pomôžu v kariérnom raste. Jupiter. Jupiter aspektuje 5. dom od seba, 7. a 9. Takže keď by sme mali to slnko v 10. dome, uvádzam to slnko v 10. dome, pretože tá kariéra mi príde taká naj, najzjavnejšia pre všetkých, alebo takou tém, témou, ktorú všetci najčastejšie v tejto dobe riešime. Takže sa to tam najkrajšie ako keby ukazuje. Takže ak máme slnko v 10. dome, Jupiter je tým pádom odnáhodať. Piatý aspekt, tak je v šiestom 6. 6, 7, 8, 9, 10. A Ten 5. aspekt reprezentuje detí, inšpiráciu, podporu učiteľov a takú nejakú ako keby šťastenú. To znamená, že prostredníctvom nepriateľov v dom človek získava dokonca až podporu na jeho kariérny rast. Môže to znamenáť napríklad to, že že si ho vytipuje konkurenčná firma a preplatí ho, aby išiel pracovať k nim. Takže tento človek vlastne od priateľa v úvodzovkách získava nejaké lepšie platené miesto. Tiež to môže byť o tom, že človek prostredníctvom svojich chorôb alebo svojich nejakých zdravotných problémov nájde svoju kariérnu cestu, nájde oblasť, ktorej, na ktorej bude môcť zarobiť, v ktorej bude môcť zažiariť, s ktorou bude môcť ešte lepšie pracovať. Alebo zdravý životný štýl mu pomáha k tomu, aby sa cítil v práci dobre, aby bol výkonnejší. Sú to potom ľudia, ktorí naozaj o, dodržiavajú... Mm, Oh, veľmi sa starajú o svoje zdravie berú vitamíny, každý deň chodia cviči a tým pádom majú aj v práci o mnoho viacej energie veľakrát sú to aj ľudia oh, s tým Jupiterom v 36. dome, ktorí oh, majú veľmi charitatívne zmýšľanie a to im neskôr pomáha získať nejakú autoritu v spoločnosti ani nie možno v práci, ale v spoločnosti alebo získanie nejakých nových pracovných príležitostí projektov a tak podobne ten, potom asi 7. aspekt Jupiter, čo je opäť veľmi podobné tomu, keby oh, bolo Slnko v konjunkcii s Jupiterom. Je to podpora, veľakrát podpora partnera, pozitívne vnímanie seba a druhých vo vzťahoch a dáva to veľkú mieru diplomácie. To som vlastne pri tej konjukcii nepovedala. Posledným aspektom Jupitera je 9 domov od seba. To znamená, Jupiter v prvom dome treba a Slnko vo 9. dome, čo je krásnym príkladom pre učiteľov. Človek tým, aký je sám učiteľ, dokáže zažiariť v učiteľskom povolaní. Alebo človek sám má toľko vedomostí, je tak múdrý, tak inteligentný, má toľko skúseností, že zažiarí, keď bude niekoho iného viesť, bude jeho mentorom, bude jeho koučom. Aby sme to dali na tú kariérnu oblasť, tak sa posúvame do ktorého doknúť, treťo, druhého. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Musím to rádať na prstoch, ja keď nemám pred sebou tú tabulku, tak, tak sa mi to najlepšie ráda na prstoch. O, to znamená, že človek a jeho finančné zdroje alebo jeho rodinné zázemie a jeho hodnoty ho podporujú v tom, aby kariérne rástol. Tento človek býva veľakrát vážený za to, že je spravodlivý že je vnímavý voči druhým, že je výborným motivátorom. Veľakrát sú to ľudia, ktorí bývajú na HR oddeleniach, ktorí podporujú druhých, nejakým spôsobom ich vedú alebo ich učia v tej, v tej kariérnej oblasti. A vychádza to veľakrát práve z toho, aký sú tí ľudia nastavení vo svojom vnútri, aké majú hodnoty, aké hodnoty potom presadzujú pre tú firmu, pre tých zamestnancov. Preto hovorím to oblast HR, pretože pokiaľ máte veľmi oh, dobré HR oddelenie, tak ľudia v tej firme sú šťastní. A mala som možnosť robiť rozhovory s niekoľkými oh, HR manažérmi HR menežérkami, ktorí naozaj posunuli tú firmu k lepšiemu, ktorí boli presne ako keby v tej firme vážaní práve preto, kým sú a ako to tam nastavili. A neskôr sa o nich vedelo potom aj v médiách a, alebo poskytovali rôzne rozhovory. Dokonca o, boli viac na výslni, než samotní majiteľi tých firiem. Saturn. Saturn okrem toho 7. aspektu o, má aspekt 3 domy od seba v tej vedzkej astrologii a 10 domov od seba. O, ten tretí dom od seba je vlastne najkarmickejší o, je to karma, ktorá sa spája s egom, so službou spoločnosti a niekedy ako keby je tam taká až neschopnosť ó, alebo pocit neschopnosti zaradiť sa do spoločnosti a nájsť v tej spoločnosti svoje miesto. Takže keď si to zoberme na tú kariéru, tak Saturn je vo v 8. dome, 8, 9, 10, slnko v tom 10., ó, Saturn prináša veľkú transformáciu do života človeka. Veľakrát ho vedie až do takej schopnosti a systematickosti v oblasti práve možno kľudne aj astrológie alebo nejakých skrytých informácií, okultných vied, Oci čo, čo si zoberiete z tejto oblasti, ako keby že m- mystickej, duchovnej alebo takýchto okultných praktík ako sa tomu niekedy hovorí. A, a tento človek, tomu tomuto, že toto robí, alebo že toto musí riešiť, sa potom cíti, že sa nevie tak úplne zaradiť do tej spoločnosti. Cíti také určité pnutie, že by mal využiť tú svoju transformáciu v tom kariérnom svete, ale ako keby to nedokáže. Ten 8. dom môže predstavovať trebárs aj svokrovcov. Môže to byť pocit, že pre svokrovcov táto moja kariéra není dostatočne dobrá. Nie sú spokojní s tým, čo robím. Môže to tiež ten 8. dom predstavovať spoločné majetky s partnerom. Môže tam byť pnutie, že neprinášate do spoločnej kasy dostatok peňazí. Alebo že tá pracovná pozícia není dosť. nobl pre tú reprezentáciu teda, o toho, toho partnera alebo toho, čo spoločne s tým partnerom vytvárate Ale opäť, o, toto vás posúva vpred. Mm, môže to byť aj... O, rozmýšľam ešte, že aký príklad s týmto saturnom, lebo tento není až, až taký výračný. Naozaj v tom Saturn v tom štvrtom dome je taký výračnejší, takže odkiaľ by nám to aspektoval 4, 5, 6. To je tiež veľmi pekný príklad. Šiestý dom Slnko, štvrtý dom Saturn. Emocionálne bloky, strachy, psychosomatika, všetko potom ide do zdravia. Takže karmické lekcie o tom, že akom emocionálnom stave ste, takom bude potom vyzerať vaše telo. Človek je nútený starať sa o svoje telo, človek je nutený starať sa o správnu ži- výživu, človek je nutený starať sa o svoju, svoju vnútornú pohodu, o to, aby bol živý a zdravý a aby jednoducho jeho mentálne nastavenie alebo emocionálny stres nedávali dole. Takisto to ovplyvňuje potom aj tých nepriateľov, že keď človek není v pohode, tí nepriatelia ho vedia veľmi ľahko zneškodniť. A ďalší aspekt je teda ten desiatý, ten je už taký ako keby, trošku pozitívnejší, dáva autoritu, manažerské schopnosti, potrebu ísť vyššie v živote a tým spôsobom sa stať užitočným v spoločnosti, ako keby prebrať tú zodpovednosť. Ak máte teda Saturn v prvom dome a Slnko v tom desiatom tak naozaj ste človek tak zodpovedný a tak kompetentný, že je prírodzené, že v tom živote budete zastávať, alebo tej kariére budete zastávať nejakú autoritatívnu pozíciu, ale pôjdete k nej pomalšie. Nebude to taký ten zbrklý rast, že niečo vymyslíte a zrazu sa ocitnete na vrchole spoločnosti. Nie bude to systematická niekedy až úporná práca, ktorá ale ako keby dokáže ostatným že vy ste ten najlepší človek pre toto miesto pretože máte tie skúsenosti máte tú pokoru, máte tie zručnosti o, ľudia vás majú radi pre to, čo ste dokázali pretože ste treba spravodliví, čestní hovoríte pravdu, máte štruktúru o, všetko viete vyjasniť a ľudia, aj keď možno z vás budú mať pocit, že ste tak trošku chladní, ale budú mať vo vás veľkú istotu a opo. Takže s týmto by som skončila túto vyčerpávajúcu nahrávku. Dúfala som, že to bude o polovicu kratšie, ale teda nedalo sa mi tie aspekty teda zhrnúť menšom. A v ďalšej nahrávke, v ďalšej epizóde vlastne začneme novú sériu a začneme hovoriť o mesiaci v horoskope a ako prvé bude to, ako môžete spoznať svoju matku v horoskope. A teda začnem túto sériu špeciálom, ktorý bude veľmi podobný ako špeciál otec v horoskope. Tentokrát to bude o mame, o jej vlastnostiach, charakteristikách, o našom vnímaní našich mám, o ich skutočnom charaktere osobnosti a ako toto všetko môžete zistiť prostrední svom vášho vlastného horoskopu. Tak už sa na vás teším a počujeme sa na budúce. Čaute a pekný večer.